0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7. 6h21, c'est un secteur de l'agriculture dont on parle peu, la production de plants et de semences. La France en est le premier exportateur mondial. Et une étude que nous vous dévoilons ce matin vient montrer combien cette filière va elle aussi être bouleversée par le dérèglement climatique. Bonjour Antoine Denois. Bonjour. Vous êtes le PDG d'AXA Climate, qui est une branche de l'assureur AXA. Elle accompagne les entreprises face aux changements climatiques. Et vous avez travaillé pour cette étude avec SEMAE, qui est l'interprofession des semences et des plants. Et ce qu'on voit dans votre étude, c'est que finalement, il n'y a pas une région agricole qui échappera. La production des semences va se détériorer partout tout à fait, en fait, ça touche
1: tout le territoire. La production de semences, c'est à peu près 380 000 hectares en France. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2050, 60% de cette zone va être soumise à un risque très extrême. Pas parle alors, de
0: bouleversement, carrément.
1: Bouleversement, on va parler d'adaptation dure. Alors que euh, cette part est à peu près de 27% là, euh, quand on parle en 2024. Donc il y a beaucoup plus de risques. Les risques climatiques sont là. Et donc ça met en, en difficulté, d'une certaine, certaine manière, la filière. Mais la filière, elle va s'adapter, on va en reparler.
0: Alors vous avez effectivement, on va en reparler. Vous avez étudié plus particulièrement l'évolution de la production de... 18 espèces, hein, de légumes et de céréales, du blé, du maïs, des pommes de terre, des petits pois, des carottes, euh, à l'horizon 2030 et 2050. Et les conséquences, c'est quoi Le manque d'eau, ça c'est le, le, le risque numéro un
1: Alors le manque d'eau, c'est déjà le risque numéro 1, il va rester le numéro le risque numéro un Ce qui est intéressant, c'est voir l'émergence du risque de hausse de température. Mm -hmm. euh, et notamment, bah, je, je vais donner l'exemple assez frappant de la Drôme, hein, de la région mm -hmm. de la Drôme, euh, les températures au-dessus de 37 degrés, les jours au-dessus de 37 degrés, il y en a un sur dix à peu près euh, au moment où on parle, il y en aura une année sur deux, avec des températures au-dessus de 37 degrés en 2030. Donc c'est une illustration assez, assez frappante.
0: Et puis le gel aussi, hein, c'est pas parce qu'il y a du réchauffement climatique, en fait, on devrait parler de dérèglement climatique, parce que le gel, il y en aura toujours. Tout
1: à fait, en fait, la, 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 la hausse de température entraîne énormément d'effets de, de, de jeu, de jeu, papillons, en fait, sur beaucoup d'autres indicateurs météorologiques, dont le gel, euh, dont aussi euh, les précipitations et donc le manque d'eau. Hein. Le manque d'eau, malheureusement, va être un risque qui va s'aggraver. On, on le voit dans beaucoup de régions avec beaucoup moins de précipitations, notamment en Bretagne, euh, sur la période estivale.
0: Ouais, pour les cultures qui en ont besoin, l'été effectivement et toutes les cultures seront touchées
1: Alors tous, là, on a étudié à peu près 18 légumes ou céréales la seule qui s'en sort euh, c'est l'orge de printemps. Et pourquoi donc euh, Parce que moins de gel printanier. Voilà. D'accord. Donc euh, un peu plus en sécurité sur ce plan là. Mais après sinon toutes les, toutes les cultures sont malheureusement touchées par le phénomène.
0: Et comment avez-vous travaillé Comment vous arrivez à ces conclusions
1: Alors on part toujours des prédictions de la science, hein, du climat et donc, donc, donc en géoc... fait ouais, notre, notre enjeu c'est avec notre partenaire CMAE de projeter le climat à une maille fine parce qu'en termes de climat les moyennes nationales c'est comme pour le chômage compte pas vraiment. En fait, en fonction des zones, des départements, des zones pédoclimatiques, vous avez des cartes très très importantes. Donc il faut revenir vraiment au kilomètre. Euh, et donc ça demande vraiment une précision scientifique très aiguë pour arriver à toucher quelque chose d'utile pour une filière, notamment la filière agricole.
0: Donc vous avez travaillé avec les prévisions du GIEC et avec des scientifiques pour chaque filière.
1: C'est ça, on modélise à la fois le climat et puis l'agronomie, pour euh, arriver à comprendre les différents stades de développement de la plante euh, et de la culture.
0: Et pourquoi vous êtes-vous intéressé spécifiquement aux semences, et pas simplement à la production euh, de tomates ou de maïs
1: Parce que la semence, on en parle peu, mais c'est en fait une filière très très importante pour notre souveraineté alimentaire, puisque euh, nos agriculteurs utilisent et plantent finalement des semences qui sont elles-mêmes, qui doivent elles-mêmes être produites. Donc en fait, c'est absolument vital pour notre agriculture, et donc, euh, comprendre euh, l'impact du climat sur cette production de semences, et eh bien ça nous permet euh, bah, de comprendre in fine l'impact que le climat va avoir sur les euh, productions et les rendements des filières, des cultures elles-mêmes, euh, dans les prochaines années. Ouais, Donc c'est vraiment par... la matrice de l'agriculture française.
0: Hein. Oui, je fais une petite parenthèse, hein, quand on parle de semences, hein, c'est pas que les graines, hein, c'est vraiment semences au sens large. Il hein, y a les bulbes, les, les plants, tout, tout ce qui se plante et qui sème. Et, et c'est d'autant plus important pour la France que euh, nous sommes le premier exportateur mondial de semences. Comment ça se fait
1: Peu de gens le savent. Ouais. En fait, en France, on est une vraie... Bah, on est une vraie euh, évidemment, on est un pays, euh, pays d'agriculture, mais aussi comme on a peu d'espace, on a moins d'espace que la Chine, le Brésil ou les états unis eh bien on a un vrai savoir technique. Mmh. Donc on sait, sur un espace réduit, bah, optimiser le rendement, et donc ce savoir technique, bah, il a amené à être très très bon en production de sémences, et donc être en capacité de l'exporter, donc c'est une vraie fierté, une condition de souveraineté, et donc tout l'enjeu de l'adaptation, bah, c'est de, de faire de cet avantage encore l'avantage des prochaines années. Oui, parce qu'il y a une,
0: toute une filière agricole vraiment à part entière, avec euh, pas mal de start-up, hein, d'ailleurs, qui essayent de, de, de trouver, de créer de nouvelles variétés, il y en a plus de 450 qui se créent quand même chaque année, il y a des agriculteurs multiplicateurs, hein, je reconnais que j'ai pris terme je ne connaissais pas donc qui travaille vraiment uniquement spécifiquement sur ces semences. Euh, donc là vous nous avez fait le constat avec votre étude mais après le constat il y a l'action est-ce qu'on peut modifier les pratiques agricoles pour s'adapter pour ne pas subir ces risques que vous avez décrits.
1: Bien sûr et ça a déjà commencé il y a à peu près on estime qu'il y aura à peu près 11 nouvelles semences qu'on va cultiver en France dans les 10 ou 20 prochaines années. Quoi exemple... j'ai envie de vous parler de la lentille qui vient d'Asie du pois chiche qui vient de la Méditerranée. Mais la
0: lentille y en a déjà en France. Il y
1: en a il y en a mais on a perdu complètement le savoir-faire ces dernières années. En fait c'est les les Canadiens qui l'ont produit massivement, et donc on réapprend à cultiver de la lentille.
0: Mais c'est une lentille différente, qui, qui s'adapte au réchauffement climatique, ou c'est la façon de la cultiver Alors,
1: ça part dans tous les sens, il hein, faut suivre, mais c'est en effet, euh, recommencer à produire massivement de la semence de lentille, ouais. et des variétés en effet, sur lesquelles on va petit à petit ajuster y les pour les rendre plus résilientes. Il y a les deux, en effet. D'accord.
0: Et c'est justement sur ce genre de paramètres qu'on qu va jouer fin... Vous le dites, ça se fait déjà, mais ça va se faire encore plus dans les prochaines années
1: Exactement. En fait, ce qui est intéressant en adaptation, c'est qu'il faut faire feu de tout bois. Euh, je, je vais donner un autre exemple. Le maïs, dont on a l'habitude de voir dans nos paysages français, plutôt mm -hmm. dans le sud-ouest, va remonter au nord de Paris. Le trèfle, ah ouais. qu'on voit plutôt dans nos prairies on va dire d'Indre, du Cher, va remonter même jusqu'au niveau des Ardennes, jusqu'au niveau du, du Pas-de-Calais. Mais il restera quoi dans le sud euh, il restera d'autres cultures, on parle beaucoup du sorgho notamment. Euh, donc l'adaptation c'est très dynamique, et, euh, et pour pour le sud, bah en fait, pour un sud, il y a plein de suds différents, puisque je reviens, mais en fonction des zones pédoclimatiques, à quelques kilomètres, on peut avoir des, euh, des réalités très différentes. Et puis le dernier exemple, c'est le maïs, euh, il y a une action d'adaptation que les gens comprendront, c'est quand on plante la semence, et eh bien on le plante de manière plus précoce maintenant, ce qu'on appelle la date de semis, on était fin avril pour le maïs, on sera fin mars, alors, le sol n'est pas encore trop mouillé et ça permet de réduire les risques de gel. Donc, l'adaptation, ça se joue à plein d'endroits de, plein différents.
0: Donc, décalage des dates de semis, décalage géographique, optimisation de l'irrigation aussi. Ça, je sais que c'est tout fait à fait souterraine.
1: Euh... Ça, c'est important. Ouais. Il faut en parler. On a l'habitude des irrigations qu'on fait en surface. Euh, comment on privilégie des irrigations goutte à goutte sous la terre Ce qui pour permet d'éviter l'évaporation.
0: Merci beaucoup, Antoine Denois. Merci de nous avoir dévoilé cette étude que vous allez présenter au grand public en fin de matinée au Salon de l'agriculture. Et j'en profite pour vous signaler que le 18-20 se fera en direct du salon émission spéciale sur France Inter avec Fabienne Sintès.